0: Pedagogías desobedientes, la escuela late, sueña y en su lucha inventa caminos.
1: Buenas noches a todos, a todas, a todos. Hola Alberto, cómo
2: estás? ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo bien, vamos?
1: Bien, bien, todo bien.
2: Nuevo programa.
1: Sí, sí. Este es nuestro último programa de septiembre y creo que van 47, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, tenemos que hacer algo especial para los 50.
1: Claro, claro. <risa> bueno. Que no hoy... falta tanto. No, sí es verdad. Eh, hoy tenemos un entrevistado, un gran luchador un compañero que se reinventó con otros ¿no? se llama Horacio Ávila y bueno desde la calle vio la posibilidad de construir un, colectivamente un proyecto que incluya a todos a donde poder sacar un montón de compañeros de la calle y, y bueno, y ahí se puso a armar centros de integración social que es muy diferente a un parador ¿no? en estos centros el, el que llega es un sujeto de derecho que sufre, que, que la está pasando mal, y, y bueno, y se trata de buscar su proyecto de vida, su futuro, ¿no? Así que, bueno, muy, muy linda esa.
2: Sí, vos eso, ese mundo lo conocés como, como pocos, ¿no? Y pocas. Este, mm. No es solo un plato y un techo, ¿no? Es, eh, es meterle también un poco de amor y dignidad al que viene, ¿no? Claro. Este, me parece que, que eso es lo que quizá diferencia a lo que hace este compañero con, con esos paradores, con la institucionalidad porteña, digamos. Claro, que,
1: totalmente.
2: Que, 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 que vas a un lugar regimentado, ¿no? Este, sin alma.
1: Sí, 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 totalmente, sí, sí, sí. Así que bueno, va, va a estar bueno. Aparte justamente yo eh, leía lo que había pasado en Berlín esta semana, que junto con la votación se hizo un referéndum, que, que sacó el 57% de los votos a favor de expropiar eh, casas a empresas que estaban desocupadas para, bueno, para ponerlas a la venta para la gente que no, eh, digamos, para a precios accesibles. Bueno, ahí ellos tienen otra otro estándar de vida, ¿no? Pero bueno, sí, claro. se pensó en la gente que no tiene vivienda, digamos, en cierta manera, y bueno, la verdad que es algo que nosotros nos debemos, ¿no? Eh,
2: es... Sí, bueno, también nosotros como movimiento nacional y popular, ¿no? Tenemos que recuperar esa política de vivienda social, ¿no? Claro, eh, sí, sí, es otra de las cosas que el macrismo eh, desactivó, destruyó, ¿no? Y, y ahí el jefe de gobierno lo tenés más preocupado por las torres frente al río que, que por la este, claro. satisfacción de los sectores más, más humildes, ¿no? Sí,
3: totalmente. Bueno,
2: este, también en la política de vivienda y en la política habitacional se ve claramente el sesgo y, y la filosofía política de un gobierno. Claro, este, sí, totalmente.
1: bueno Y se ve en el peronismo históricamente lo que eran las viviendas, lo que fue... Qué sé yo, desde Ciudad Evita, pero viste, y bueno, y tantos barrios en todo el país, ¿no?
2: Que, que se levantaron. Esos chalets ya, californianos <risa> que, sí. que Evita quería que fueran así, como en las películas. Totalmente. Y le, y le peleaba a los arquitectos que quería las mismas tejas, el mismo. No, qué, no. qué impresionante, ¿no? Sí. Qué, qué respeto a, al otro, a la dignidad, ¿no? Eso, no. nada que fuera un centímetro más abajo que, yo, que claro. el que quería la clase media.
1: Claro, 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 la verdad que sí, sí es increíble, aparte con terreno como para que tuviesen sus plantas, sus árboles, su... eh, muy hermosos. Sí. Esto
2: claro, creo que yo... ya lo hablamos, pero una de las cosas que, que más odio este, trajo a la oligarquía y, y, y a los que hicieron la, la autodenominada Revolución Libertadora fue lo que ellos llamaban el lujo en, en el cual vivían lo, los niños de la Fundación Eva Perón. Claro. Que les cambiaban, decían horrorizados, les cambiaban este, la vestimenta con frecuencia, les daban los, las, las mejores ropas. Totalmente. Ellos lo querían. Sí, 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 este, tenían que vivir. Con la cabeza rapada, hay, hay, algún día tendríamos que hacer un sí, programa sí. de Dicepolín. Claro. Pero, este, lo querían con la cabeza rapada y todos de gris. Ese claro. es el sueño de la, ¿no? Como pequeños presidiarios.
1: Totalmente. Además, mira, eh, si uno va ahí a, a, al museo de la Fundación Evita, donde estaba la Fundación Evita, es impresionante también. Toda la vajilla, los juguetes, sí, bueno. la, 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 el blanco, digamos, la, las camas, la, la, las sábanas, es, ese amor, ¿no? Es, es, es hermoso. Bueno.
2: La vajilla que se pudo recuperar, ¿no? Sí. Porque toneladas de vajilla rotas y La... tiradas, ¿no? Eh, sí, sí. Impresionante. Bueno. Sí.
1: bueno.
2: No, hoy quiero sí. hacer una breve reflexión, Susana. Este, pensemos un poco en los cambios de, del gabinete. Bueno, sí. a ver, las derrotas te, te invitan a, a una reflexión. A mí me parece que ahí hay un gesto del gobierno. Este, de nuestro gobierno positivo ¿no? si perdés en 18 de las 24 provincias evidentemente hay algo que tenés que hacer de otra manera ¿no? Este, vos sabés que el padrón electoral tiene 34 millones de de electores de, de votantes y votaron 22 sobre 34 votaron 22 entonces evidentemente eh, una de las votaciones o quizá la votación más este, eh, inferior de la, de la democracia. Bueno, en ese marco creo que se sí. relanzó el gobierno y entre esos relanzamientos creo que está el, eh, el de educación, el que más nos atañe a nosotros, y, y educación también relanzó su Ministerio de Educación Nacional. Sí. Este, Trota deja de ser ministro, allí hay en estos días unas declaraciones que sacó que hizo al diario La Nación sobre la responsabilidad de cerrar las escuelas, que, que fue del presidente. Uh, bueno. Esto es discutible, pero no importa. No, sí, no. no nos vamos a detener en eso. Jaime Persic es el nuevo ministro sí. y a mí me parece que, que arranca con, con buen tino diciendo que dos cosas, entre otras, ¿no? primero que hay que volver lentamente a la presencialidad. O sea, sí. si, si, si nos permite este, el informe sanitario hay que volver y después eh, construir una suerte de, de épica para ir a buscar a, a todos y cada uno de los pibes y las pibas que se fueron. Claro, sí. Sobre sí. volver a la... Sí, decime. No, no,
1: no, que hay una cosa que, de, que decía Persic, Jaime Persic, que, que me parece interesante desde dónde de lo enfoca, ¿no? porque va como, él dice que, que con esta pandemia hemos perdido contenidos de, de manera más amplia, ¿no? pero hemos perdido la oportunidad de aprender con otros, de jugar con otros, de leer con otros, y en eso sí que no hay manera de volver atrás, ¿no? hay que recuperarlo de otra manera. Entonces... Eh, dice que hay que planificar y volver a poner el tema este en discusión, ¿no? que, que creo que ahí está el meollo, ¿no? el, el tema de, de estar con los otros. ¿no?
2: Sí, sí, hay que, por supuesto que eso eh, entiendo que es indiscutible, tiene que ver con la filosofía de la educación, pero, pero también eh, lo podemos pensar políticamente, eh, la, la situación de virtualidad, en algún sentido, este, hizo más desiguales a, a, a los que menos tienen. Claro. Los que más sufren esa situación son los que menos tienen. Claro, claro. Hay un informe eh, de, de Argentinos por la Educación que dice que aproximadamente la mitad de, eh, de, de las madres de los sectores más carecientes, de los barrios populares, viven solas con sus hijos. Y entonces... Eh, la, la ausencia de, de, de escuela impacta en, en esos sectores más que en ninguno. Algunos debieron dejar de ir a trabajar, otros debieron hacer esos malabares que hacen este, las madres de los sectores más carecientes para dejar a los chicos con vecinas, con, con, con parientes, con lo que fuera. Y después una, una excesiva eh, presión tuvieron para ayudarles a, a sus hijos a hacer las tareas. Claro. ¿No? dicen eso en las entrevistas porque no tienen todas las herramientas que, que debieran tener uh
3: -huh. eh,
2: entonces bueno recuperar la normalidad también es avanzar en la igualdad porque este, no hay mayor igualdad que, que un niño y una niña frente al maestro porque el aula es un espacio público igualador después te vas a tu casa y, y la casa es un espacio privado donde a unos le va mejor que a otros claro.
4: entonces
2: eh, me parece que, que ahí está, está la clave Diseñar políticas para reparar el daño claro. Y esto son becas, computadoras Más tiempo en la escuela Y pensar la escuela que viene con más horas Con mejor propuesta pedagógica Quizá clases a contraturno Esto no le guste a alguno uh -huh. Pero nosotros necesitamos dos, tres años Para recuperar sí. estos 18, 19 meses perdidos ¿No? No perdido, suena mal decirlo perdido porque hay un gran trabajo de los docentes, de las familias, sí. de los estudiantes, pero algo perdimos en el camino. Obvio, sí, se,
1: se hizo, se trató de salvar la situación como se pudo, con miles de estrategias que llevamos adelante, pero sí, es difícil. Sí, la verdad que a mí lo que me tranquiliza es eso, ¿no? Eh, digamos que tenemos un ministro... Que tiene esas preocupaciones, ¿no? Él mismo decía que el 53% de los chicos son pobres, ¿no? Y que, que la pobreza es un, es un problema de ingreso, pero también es educativo, como vos decías recién. Entonces, bueno, como que todo esto hay que discutirlo y eso, bueno, en cierta forma nos tranquiliza porque sabemos que hacia ahí vamos y eso es lo que queremos, ¿no? Y que, bueno, que si podemos volver a las escuelas y estamos volviendo, es porque cada vez baja más. Eh, gracias a las vacunas y al plan de vacunación que se llevó adelante, que se sigue llevando adelante, eh, nos permite esto, ¿no? volver a estar en las escuelas. Y si no Por se supuesto. pudo antes es porque no se podía, porque había peligros de contagios. Y, bueno.
2: No, no, que... está, bien, está bien lo que decís y lo resalto. Enfrentamos la pandemia del modo que la sociedad argentina sabe enfrentarla. Sí. Con gran creatividad, con, con gran esfuerzo de los educadores. Con gran esfuerzo de las familias, con, con, con un ejemplo maravilloso, siempre lo digo y ya lo dije aquí, de, de los adolescentes que se han bancado como pocos, eh, con tanto compromiso. Ahora, eh, eso no significa que no hayamos perdido cosas en el claro,
1: camino. Claro, claro.
2: Emocionales, sí. eh, de, educativas, eh, de conocimiento y tal. Eh, termino con una para. La dejo picando, Susana, para <risa> seguir discutiéndola, porque es interesante. Sí. No tanto no tan interesante para la educación obligatoria, pero sí para la universidad. Hay dando vueltas lo que se llama un manifiesto virtualista Ajá. de algunos que dicen, bueno, la presencialidad nos deja fuera. Este, entonces nosotros queremos que la virtualidad llegue para quedarse eh, queremos convertir las horas de viaje en horas de estudio, que los que viven lejos no se autoexcluyan, que los que abandonaron la carrera y ahora volvieron no la vuelvan a abandonar, que la lucha se centre más en la conectividad, en la tecnología y más opciones de cursada. Ahí hay, este, bueno, para lo que viene para afuera, para, para adelante, perdón, eh, sí. para la universidad y, y el nivel terciario hay una discusión que habrá que dar. A claro, ver cómo sí, hacemos claro. el mundo que viene, ¿no? Eh, con, y si con más conectividad, si con solo virtualidad, bueno, será una discusión que habrá que dar.
1: Claro, sí, sí, la verdad que sí, es una discusión para dar, ¿no? Pero bueno, eh, bueno, sí, son va, el mundo va cambiando, ¿no? Vamos cambiando las sociedades y bueno, y sí, tenemos que ir pensando, ¿no? Estas cosas. Eh, bueno, ¿qué te parece? Eh, ¿Te gusta Baglietto
2: a vos? Sí, sí, claro. Sí. Una voz este, sí. que no ha perdido frescura, color, con la edad, ¿no? No es aquel muchachito no. que arrancó en la Guerra de las Malvinas, ¿no? Claro, todos, claro. todos crecimos y, y yo lo escucho y sigue teniendo esa, esa voz que tenía sí. hace 40 años. Impresionante, bueno. me, me gusta mucho.
1: Sí, a mí también. Bueno, Baglietto eh, y Vital en el piano con un tema
2: de Atahualpa Yupanqui.
1: Piedra y camino,
5: uh, eh, hermosura,
1: ¿no? Esa que dice, de un sueño lejano y bello soy peregrino. Bueno, así que nos vamos escuchando esa canción. Y nos vemos Gracias, el miércoles Susana. próximo. Un, un abrazo un grande. Un beso. Chau, Gracias. Chau.
3: Que la dicha busco, vivo penando. ¿Y cuando debo quedar? Vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando y sin que nadie lo sepa, vida me voy.
6: críticas desobedientes. ¿Cómo garantizamos el derecho a la educación?
1: Hoy nos acompaña un gran compañero. Él es psicólogo social y operador en adicciones. Es cofundador de la organización Proyecto 7 que se ocupa de ayudar a las personas que se encuentran en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Coordina tres espacios que alojan a personas en esta situación, el Monteagudo, el Che Guevara y el Frida. Dedica su vida a trabajar y a defender el derecho a la vivienda y a la dignidad. Horacio siente que la patria es el otro. Bienvenido a nuestro programa Pedagogías Desobedientes, Horacio Ávila. Hola Horacio, ¿cómo estás?
7: Cómo están? Qué, qué linda presentación. Te agradezco mucho. Este, son cuatro en realidad, Susi. Ah, eh, me olvidé.
1: ¿Cuál me olvidé? El de Chacabuco. El, el del... uno que es muy
7: nuevo, el, el, el Darío y Maxi que está en Flores.
1: Ay, Pero vos es que ese cual. no. Darío y Maxi, mira, no lo, no, no, no sabía. Sabía que estaban abriendo uno. Ah, qué bueno. Bueno, buenísimo. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, entonces. ¿En qué parte de Flores está?
7: Más eh, concretamente en el barrio coreano, eh, avenida Carabobo sí, sí. y Eva Hola. Perón, por ahí.
1: Claro, claro, sí, sí, sí cerca de mi casa. Bueno, eh, bueno Horacio, mira, siempre empezamos con una pregunta a todos nuestros invitados, eh, que es, ¿dónde hiciste la escuela primaria? ¿Qué recuerdos tenés de esa época? ¿Y cuánto de lo que hoy sos tiene que ver con lo vivido en ese momento?
7: La, la primaria la primaria la hice en, en provincia, en Matanza, la hice en la escuela 73, se llamaba Herminda Chiesa, Ajá. Eh, y muchos recuerdos, la verdad que muchísimos, <coughs> eh, me acuerdo mucho de una directora que era muy, no me acuerdo el nombre ahora, pero era además muy recta, pero muy, era muy justa, ¿no? Me, lo que, lo que me, me gustaba de ella que era justa, creo que ahí Ajá. la cuestión de, empe de empezar a entender qué es ser justo, más Ajá. que bueno o malo, o, no justo, en una época com compleja, eh, porque eh, eran 73 por ahí, y empezaban algunos indicios y algunas cosas que ya estaban mal y que quizás siendo tan chicos, no podíamos entender o no podíamos ver, pero bueno, la escuela un par de veces estuvo cerrada por esos motivos, eh, con soldados en la puerta y veíamos soldados en los pasillos eh, y cosas por el estilo... Eh. Esas son así como recuerdos después, también recuerdo que yo en esa época iba ahí, que es, eh, esa escuela está cerca de la rotonda de San Justo, para, para los, los que conocen, sí, sí. y yo estaba viviendo en esa época, mi viejo se que nos habíamos mudado, entonces vivían las ferreres, o sea que empecé a tener la responsabilidad de viajar en colectivo, <coughs> muy chico, y bueno con mi hermana Raquel, que era más chica que yo, que iba también al mismo colegio, o sea que tenía doble responsabilidad, viajar en Bondi y además hacerme cargo de mi hermano ¿no?
1: uh, Claro, toda una odisea.
7: Así que, eh, nada, fue como una etapa muy importante de, de, de crecimiento y también llegando más a la adolescencia, eh, que me hizo ver este, muchas cosas, creo que esto es lo que te digo, de lo que es ser justo, lo tomé en referencia a esta, a esta directora, eh, la cuestión de lo colectivo, ¿no? porque ahí empiezas a tomar un poco más de conciencia de lo colectivo, eh, y la importancia de, de lo que era estudiar, eh, eh, el sacrificio que, que, que se hacía de parte de mis viejos para que pudiéramos estudiar y... Y lo que, lo que significaba eso de adquirir conocimientos, ¿no? Básicamente, en una situación donde nosotros siempre fuimos una familia muy humilde, ¿no? Este, siete hermanos, mi viejo laburaba al sol, obrero metalúrgico, digamos, como... Costaba mucho eh, sostener la escuela, pero, pero se pudo hacer. Claro. Es que, bueno, así como pago recuerdos, pero me parecen importantes, sobre todo... Uh -huh. Estas cuestiones de lo colectivo, lo que es ser justo, más que bueno o malo, ese, como sí, sí, sí. esas cosas. Y, y también este, lo que te mencionaba, un poco esto de esas, esas instancias en los últimos años, cuando uno ya va más hacia la adolescencia, de recordar soldados en las puertas y en los pasillos sí. sin entender demasiado el porqué. Y, eh, y algunos discursos que me quedaron en la memoria, ¿no? Este, de por qué estaban ellos ahí eh, como para cuidarnos en realidad, ¿no? Esa, esa, eso es como lo que me pasó en el después con todo eso, digo. Desde claro. eh, de, de, de la ignorancia de, de, de ese momento de ser criatura sin no saber bien lo que estaba pasando. Creo. Claro. Pero bueno, esos son los recuerdos que tengo de, de, de mi primaria.
1: De tu primaria. ¿Y qué es Proyecto 7? ¿Cómo surge la idea de su creación?
7: En realidad, eh, nosotros, bueno, nacemos o, o empezamos a pensarnos allá por el 2001, o 2002, con la crisis terrible, casi el quiebre económico que produjo de la Rúa, eh, y, y bueno, todo eso lo que pro, lo, lo provocó en, en un sector impresionante, muy grande de la, de la, de la sociedad. Y. Bueno, yo laburaba de manera independiente, soy tapicero de autos y de muebles hace muchos años, hago, he hecho hasta casas rodantes, este, soy carrocero también, es un oficio que me gustaba mucho, no lo hice nunca más, pues, eh, ni en mi casa, las sillas, pero, <risa> pero tengo ese oficio. Y, y bueno, y con la labor la de manera independiente alquilaba el local y la vivienda, el local adelante y la vivienda atrás, y con esto, el dólar que, que subió cuatro veces y demás, bueno, todo lo que le pasó a toda la sociedad argentina, algunos tenían más resto otros no. Y a mí me tocó este, no tener ese resto, pude salvaguardar un poco a mi hija y a, y a, a su mamá en esa época este, en Córdoba, con los abuelos, y vender las herramientas lo que tenía, pagar la deuda, del alquiler y algunas otras cosas, darle algún dinero a ellas y bueno, agarrar un bolso y arrancar para algún lado, que uh -huh. fue Plaza Congreso. Uh -huh. La verdad que no tenía la menor idea de qué significaba la calle ni estar en situación uh -huh. de calle, como no, 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 no tenía ni idea, sinceramente, ¿eh? no tenía ni idea. Y ahí, bueno, en ese, en ese deambular mío en, en Congreso y en otros lugares, que vos te vas haciendo un poco de, de conocidos y conocidas ahí en en la calle, te van enseñando más o menos el circuito que existe, vas aprendiendo a sobrevivir. y bueno Éramos un grupo ahí que nos juntábamos en congreso y que no entendíamos nada de por qué teníamos que estar de esa forma. ¿no? Había compañeros de distintos lugares, la mayoría salíamos a cartonear o a hacer la moneda como se podía. En la calle se labura mucho ¿eh? también, que sí. quede claro eso. Para sobrevivir hay, que, hay mucho que laburar. Se labura un montón. Eh, no está todo regalado como todo el mundo dice. Y demás. No es verdad. Así que bueno, cuando veníamos de laburar, que obviamente como cualquier cristiano, por ahí nos tomábamos una cerveza ahí en la biblioteca del Congreso. Eh, empezamos a pensar estas cosas. Y, che, viste que falleció fulanito. Viste que en tal iglesia no nos dejaron entrar. Viste que en mm -hmm. tal lugar eh, fuimos a buscar ropa y y no nos dieron, o nos dieron ropa más grande, o que no nos sirve. Bueno, ese tipo de conversaciones típicas de la calle, y entonces ahí, bueno, eh, empezamos a pensarnos de otra manera, desde otro lugar, pero el detonante mayor fue el colo, la muerte del colo, ¿no? Mm. Eh, que, que bueno, era uno de los que ranchaba ahí en, en la biblioteca, o en la plaza, enfrente, en los alrededores, en la caja de ahorro, por esos lugares... Y el colo era un tipazo, el colo era un tipo que, no sé, este, te repartía hasta lo que no tenía. Yo creo que si necesitabas que se corte una mano, se la cortaba. Pero bueno, tenía muchos problemas con el alcohol, ¿no? problemas graves con el alcohol. Y bueno, y no lo podía manejar. O sea, necesitaba mucha ayuda y no la encontró, no la consiguió. Y, y un día cayó en coma alcohólico, bueno, llamamos alzame, alzame de... Siempre te da mil vueltas cuando, cuando es situación de caso y lo sabemos. Eh, y nada, unos compañeros fueron hasta el Raúl Mejía porque queda bastante cerca, a ver si conseguía que alguien nos viniera a buscar. El Raúl Mejía le dijeron que no, que, que tenía que, que llamar al SAM, le dijeron que ya lo habían llamado, que bueno, todo eso. Y mientras tanto juntamos las monedas que teníamos, ¿no? Para... entre todos y, y lo apostamos al colo en un en un banco de la plaza, eh, después lo llevamos enfrente a la escalera de, de la biblioteca y lo tapamos porque te tiritaba de frío, no estaba muy... muy no, tiritaba de frío y a, a su vez tenía, transpiraba todo el tiempo. Este, y bueno, y en eso decidimos, bueno, carguémoslo el taxi y llevémoslo a la guardia, o sea, con las monedas que teníamos, ¿no es cierto? Eh, y bueno, hubo un par de taxis que nos quisieron llevar y así, en el interino de todo eso... Y hasta llega el SAME y el SAME le dice que ellos lo pueden atender exclusivamente arriba de la ambulancia. Nosotros decimos que él no está en condiciones de subir, que por favor lo atiendan ahí. Dice, no, son reglamentaciones. Nosotros no podemos... Pa, 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 todo, todo lo que vos ya también sabés. Mm. Y entre todo eso, que el SAME se va y dice que van a, a volver, eh, el colo fallece. Se muere delante nuestro. Claro. Y eso es como que... Bueno, nos partió la cabeza de una manera eh, muy, muy dura en relación a, 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 a la bronca, ¿no? la angustia, claro. la tristeza, pero saber también qué hacíamos con esa bronca, con esa angustia, con esa tristeza, o sea, si era quedarnos ahí y, y nada más y, y llorar o padecer un momento u otra cosa. Y bueno, lo que nos pasó fue eso. Esa bronca se, se, se transformó en organización
1: está bueno
7: eso. esa esa bronca se transformó en, 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 en reclamar en exigir en y bueno y de ahí nos, nos empezamos a ya de otra manera en esos años había una, un comedor en, en psicología en la sede de independencia sí. se llamaba hablemos con la boca llena estaba solamente los viernes. Sí y era de un grupo de estudiantes, del Brote, la agrupación se llamaba El Brote, y bueno, con, era un lugar muy distinto, podíamos ayudar a preparar el y comíamos todos juntos, había asambleas al final, uh -huh. de cada viernes, y creo que eso nos fue formando un poco políticamente, si se quiere, ¿no? Claro. Con, con estos con, compañeros, y ahí como que le encontramos una vuelta de rosca, y, y bueno, y básicamente surge así, nace así, yo creo que nuestra particularidad, que no es ni mejor ni peor que la de ninguna, es simplemente que es una organización que está conformada por personas que estuvimos, están actualmente claro. en situación de calle, con, con un, una serie de compañeros in, independientes y profesionales que se fueron sumando a lo largo de los años, pero como definición eh, somos eso y, y a su vez también este, así fue como nos formamos, nos formamos en la calle. Eh, si me vas a preguntar ¿por qué Proyecto 7? es porque eh, se votó hubo varios nombres para la comisión directiva de una asociación civil se necesitan siete componentes básicos Ajá. y entonces un compañero propuso eso hubo cinco nombres propuestos y entre esos cinco nombres se votaron y los que más votos tuvieron fue Proyecto 7 y de ahí arrancamos con el nombre de, de Proyecto 7
1: Escúchame Horacio y mmm, Digamos, eh, ustedes ah, eh, tienen ahora cuántos, cuántas personas, por, primero no, primero decime la diferencia entre un parador de los que propone el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y un centro de integración social como los cuatro que vos coordinás.
7: La diferencia básica y radical es eh, la manera de gestionarse, la forma de llevarlo adelante. Y la participación absoluta de, de los compañeros, en las decisiones, en las asamblearias, en, en también poder decir qué es lo que les gusta o no les gusta, con lo que están de acuerdo o no están de acuerdo, sin que eso, sin que eso signifique que bueno te van a egresar como hacen en los otros lugares, o te vas a quedar afuera. Y que Vos puedas opinar, decir esto no me gusta, no estoy de acuerdo con esto... Y que eso no implique que te vayan a, a expulsar primero. Después, eh, la mayoría de los operadores que trabajan en los centros de Proyecto 7 eh, son compañeros que fueron llegaron en situación de calle, fueron haciendo un proceso de operador, eh, trabajando con, con sus cuestiones conjuntamente con nosotros y, y que, bueno, ese proceso pudieron evolucionar y que aún teniendo algunas recaídas de algunas situaciones no resueltas a todo, como nos pasa a la mayoría, eh, pueden sostener eh, el trabajo, el laburo, eh, y, y a su vez ese laburo les permite tener un ingreso que complementado con otras cosas les permite mantener una vida independiente en el afuera. Y creo que eh, es esto, la el abordaje integral, ¿no? el, la, la integralidad de la persona como un sujeto de derecho eh, con todo lo que eso implica y también trabajando con lo que es y no, que, no con lo que nos gustaría que sea, ¿no? Exacto. Porque eh, si, si siempre abordamos del lugar que debería ser, es muy difícil, porque <ríe> la verdad que todo indica como que deberíamos ser perfectas y la verdad que no. Ahora, si, si uno labura con lo que es, con lo que vos tenés enfrente, con la realidad del compañero, y con la realidad de lo que uh -huh. le pasa hay muchísimas más posibilidades, fundamentalmente para el compañero y también para poder realizar un laburo mejor, pero la diferencia es eso, es eso que no tenemos policías adentro, no tenemos este, seguridad, no tenemos este, ese tipo de cosas, eh, digo son lugares de puertas abiertas hacia adentro y hacia afuera, eh, que cualquiera puede venir uh, de afuera a compartir espacios, tiempos, y a su vez también los compañeros salvo la época de la pandemia obviamente que son los pasó a todos eh, puede salir realizar actividades volver eh, como si fuera básicamente nunca lo va a hacer pero como si fuera su casa
1: claro eh, eh, o sea es una construcción colectiva no porque vos decís que hay asamblea que van opinando que van y qué lugar ocupa la educación en este proyecto
7: como organización consideramos que la educación es una herramienta básica y fundamental para cualquier eh, ser humano en cualquier lugar del mundo, además. Eh, como para los compañeros eh, es relativo. Como lo relativo, hemos, cuando nosotros tenemos instancias de alfabetización digital, eh, tenemos un, un bachi popular, tenemos distintas sí. instancias educativas y... Y antes de todo eso hicimos una encuesta, ¿no? Con los compañeros de qué, qué, qué significaba para ellos la educación, básicamente. Y nos parecía muy importante. Y fueron miradas como bastante diferentes, ¿no? Este, en esto de, mira, yo me paro en el semáforo y hago una luca y media por día, o sea, como, claro. ¿para qué la necesito, ¿no? Este, cosas por el estilo. Y bueno, hubo que laburar mucho con eso también, de entender que la, que la educación... No sé si formal o informal, eso es como relativo, no este, sí, sí. es como muy relativo. Eh, pero la educación, la formación, digamos, eh, es, es sumamente importante. Eh, y creo que eso lo vamos tratando de inculcar y se va aceptando y va, va, va llegando a los compañeros como para entender la educación desde otro lugar muy diferente que no es solamente saber leer y escribir, ¿no? sino que es mucho más que eso y va mucho más allá que eso. Este, y también eh, cómo el instruirte, el educarte, el, instruir el, el tener conocimientos te puede eh, permitir pararte desde otro lugar frente a todo, frente a la vida, frente a los explotadores, frente a, a un montón de situaciones que a la mayoría nos atraviesa, nos atravesó y que, que con eso... Eh, la vida se ve diferente. Con la educación la vida se ve diferente para nosotros y, y, y eso lo trabajamos mucho. Pero para nosotros es esencial la educación.
1: Vos antes decías, comentabas, bueno, nos contabas lo que le pasó al colo, ¿no? Como el primer, la primera muerte así que vos viviste de gente en situación de calle, pero todos sabemos que todos los años se nos mueren un montón de compañeros y compañeras, ¿no? Que están en situación de calle y que por ahí los médicos lo certifican como muerte natural, ¿no? ¿Qué tiene de natural esa muerte?
7: No, no bueno, <coughs> esa es una cuestión, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, eh, legal, claro, no sé.
1: Claro, claro.
7: Eh, de ese tipo, en realidad, eh, claro, por eso en general... Eh, la mayoría muere de un paro cardiorrespiratorio.
1: Claro.
7: Sí, obviamente eso es una muerte natural, un paro cardiorrespiratorio. Claro, pero
1: es como absurdo el tema es,
7: ¿Por qué, por qué se llega ese paro claro. cardiorrespiratorio? ¿no? O sea, ¿qué le pasó? 15 años claro. de calle, el abandono por parte del Estado, la desidia frente a este tipo de situaciones, no tener una estructura que pueda trabajar y contener de otra manera a la población, o sea. Hay, hay, para nosotros, el principal responsable es el Estado, ¿eh? siempre, claro, eh, ¿sí? frente a estas situaciones, y, y no tiene nada de natural, digamos. Es un, no sé, estar en, en situación de que eh, no necesito explicártelo a vos, pero tiene un montón de, de consecuencias eh, gravísimas a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel este, claro. que, que te marcan por el resto del tiempo, digamos. <coughs> eh, de, fundamentalmente de enfermedades respiratorias, eh, de circulación.
1: De la piel eh, también, ¿no? De la piel, de sí. Eh,
7: reumatismos, sí. Este, montones de enfermedades crónicas, la diabetes por la mala alimentación, este, eh, infinidad de consecuencias biofísicas y también mentales, ¿no? emocionales. Este, por lo que significa estar expuesto a, a, a tanta violencia todo el tiempo, digamos, violencia de todo tipo, porque eh, estar durmiendo en la calle es como, como un electroencefalograma permanente, ¿viste? que te, te duermen pero te estimulan todo el tiempo para ver cómo reacciona tu cabeza y bueno, y acá es lo mismo, porque vos te dormís pero el tráfico no para, las luces no se apagan, o sea, hay un montón de situaciones que, que siguen y que claramente... Eso vos, aún durmiendo, este, lo sentís. Entonces, hay muchísimas consecuencias. bueno Y obviamente, lamentablemente, también está la cuestión del consumo, ¿no? Dentro del tema de la salud. Eh, en los relevamientos, los censos populares que hemos hecho, y por experiencia propia también, eh, la mayoría, un gran porcentaje, casi el 70% de los compañeros empiezan a, comer, a consumir cuando están en situación de calle. Y por una cuestión a veces social, a veces de no poder bancar lo que está pasando, pero digo, la mayoría se empieza a consumir ahí, y también el deterioro que causa el consumo o el abuso de sustancias es, es grave, pero eh, nada de natural tiene la muerte en la calle, nada de natural.
1: Y bueno, también eso también tiene que ver con la invisibilización de esta población, ¿no? eh, por parte de la sociedad, ¿no? Eh, vos cómo lo definirías eso cuando decimos que se invisibiliza esta población
7: yo, yo creo que hay una aceptación viste que eh, no sé, el ser humano tiene esta cuestión de, de, de acostumbrarse a lo bueno y a lo malo de manera casi natural no sé por qué
5: mm.
7: eh, pero hay una cuestión ahí de social de acostumbrarse a las cosas eh, sí, sí. que no están naturalizar,
1: bien naturalizar
7: naturalizarlo naturalizar uno... sí pero como una cuestión de costumbre digamos no sí, casi sí. Sí. no para todos tampoco quiero ser injusto pero para gran parte de la sociedad es eso claro después hay una cuestión de que yo creo que el sistema crea determinadas cosas como para que nosotros no podamos ver la realidad no y que vos sigas siendo un, un alguien que produce para el sistema digamos viste lo, los anteojos de sol los auriculares claro. eh, los aparatitos como que son como orejeras que te van poniendo el sistema y vos vas por la calle y en los medios de transporte, como en otro, en otro mundo que poco registra de lo que está pasando alrededor. Yo creo que un poco también el sistema crea esas cosas a propósito para que eso se sostenga, eh, porque además es muy difícil, si vos estás con esa, esa rutina diaria ¿no? de, de ir atrás de un montón de cosas que no necesitas realmente, que te, das tiempo, te das cuenta con el tiempo, pues eso es la realidad... Pero si vas detrás de eso, no, no parás. Eso es como una maquinita, el sistema te prepara para eso. Ahora, si te parás cinco segundos y mirás, yo no sé si seguís. Ese mm. es el punto, ¿no? Claro. Creo que, que un poco es eso, la invisibilización de algo tan, tan visible, porque la ciudad de Buenos Aires está repleta de personas en situación de calle. Las ves mm. en todas las esquinas, en todos los cajeros, en las plazas, en los umbrales. Digo, se ven ranchadas enormes en puntos muy importante de la ciudad, digamos, que es muy difícil que vos puedas decir nunca había una persona en situación de calle entonces como es, es una invisibilidad de algo muy visible, yo creo que como una negación también, desde el punto más psicológico, y, y también por la cuestión espejo, ¿viste? de esto de, bueno, si a él le, o a ella le pasó, a mí también me puede pasar, no entonces si no lo veo, no lo registro, por ahí eh, puedo lograr inconscientemente creer que las personas en situación de calle no son reales o no existen, o están ahí porque quieren, que es uno de los argumentos claro. políticos del, del gobierno para justificar lo que no saben resolver, básicamente. ¿no? Pero yo creo que es eso, es una situación de invisibilidad, de algo absolutamente visible que todos vemos.
1: Sí, en, en, en abril del 2019 se hizo el segundo censo popular de personas en situación de calle en el que participaron muchas organizaciones. ¿no? En esa oportunidad se registraron 7.251 personas en situación de calle efectiva. O, después de casi dos años de pandemia, vos, ¿cómo está la situación en la Ciudad de Buenos Aires?
7: Eh, la situación de pobreza y pobreza extrema, indigencia de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, más de los indicadores oficiales que, que, mm. que son necesarios tener en cuenta, para nosotros ha crecido por lo menos un 30%. Claro. Por, lo menos, por lo menos un 30%, es muy evidente, es muy obvio. Nosotros la verdad que la cantidad de, 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 de pedidos de ingresos, de gente que viene a buscar, a veces no ingresar, pero bueno, no sé... Desayunar, comer, pegarse un baño, buscar ropa, alguna derivación para alguna cuestión de salud o cosas por el estilo, la verdad que se ha triplicado, es muy, muy evidente y es muy obvio y, eh, todo, y, y además que tiene fundamentos, ¿no? de, los indicadores son por algo, digamos, este, venimos con cuatro años de un gobierno neoliberal este, y fascista absolutamente. Eh, Terrible, que no se endeudó de por vida Y que además eh, fugó fondos Que no le importó y no le va a importar jamás la gente digamos eh, eso, Esos cuatro años ya dejaron un tendal De nuevos pobres el, el macrismo ha sido un productor de pobres Desde que inició sus comienzos políticos En la Ciudad de Buenos Aires Allá por el 2007 ¿no? Y lo fue eh, eh, perfeccionando cada vez mejor Hasta que llegó a la presidencia de la Nación digo pero Venimos con esos cuatro años de arrastre cuando eh, logramos, y me siento parte de que la derecha se vaya del poder, este, lo que nos pasó fue que, bueno, cuando se agarró esta pandemia terrible a nivel mundial, para la cual nadie estaba preparado, y bueno, y esta pandemia obligó a cosas que, que no se habían pensado y, y no se pudieron hacer cosas que quizás sí estaban pensadas. Entonces... Hoy el nivel de pobreza es casi el 60% de la población. Este, es, muchísima, es muchísimo para, para cualquier situación de cualquier gobierno. Eh, y eso hace que todo, todo lo que tenga que ver esté relacionado con la pobreza, digamos, en sus distintos niveles. Yo no sé por qué hay niveles de pobre. Hay niveles de pobre, hay niveles de rico, niveles de, como es muy loco eso. Pero en todos los niveles de pobreza este, el crecimiento es obvio, es evidente. Eh, a todos nosotros nos ha afectado nuestro, en nuestras cuestiones cotidianas, digamos, cada vez nos cuesta más pagar las cosas y sobrevivir, básicamente, a los que tenemos la posibilidad ¿no? de, de tener un ingreso, Imaginen, imaginémonos a aquellos que no tienen, los que están viviendo de changas, que no, que no se dan tan seguido. Digo, nosotros creemos básicamente que, que la población, eh, en situación de calle, más allá del reglamento de 2019, Hoy por eso, un 30% más y con una variable muy importante de mayor cantidad de familias en calle, ¿no? Ay, y, mayor, claro. y mayor cantidad de mujeres y niñas entonces, en situación de calle por la cuestión del recrudecimiento de la violencia machista o patriarcal eh, en, en cuestiones de encierro, digo, ¿no? Eh, eso también lo vemos y lo sentimos en el Frida, en el Che, en distintos lugares donde la verdad que la, la, la mujer viene a a pedir ayuda como puede por, por, por este tipo de situaciones. Así que para nosotros creció un 30% la población de, de, del último censo del 2019 y, y en estas situaciones creemos que hay una, un crecimiento, o sea que, que, que son los dos eh, subgrupos de la población donde más vemos crecimiento, las familias y las mujeres.
1: Hay legislación que protege a la gente en situación de calle, ¿no?
7: Sí, hay una ley 3.706 en la ciudad, se aprobó en, el, en diciembre del 2010, fue reglamentada en, en, en 2013, eh, se vetó solamente el artículo quinto, que, que hablaba del espacio público como uso eh, necesario para aquellos que no tienen otra alternativa de vivienda en la ciudad, eh, fue vetado absolutamente el mismo, el mismo día. En esa época la red era jefe de gabinete.
5: Claro.
7: Eh, lo vetaron porque bueno... Me acuerdo que ese día que se aprueba la ley era el pleno eh, la, la toma del indoamericano. Entonces, como que ese artículo quinto protegía a todas las personas que estaban dentro del indoamericano. Claro. Así que esa misma noche, a la noche, la reta eh, vetó el artículo quinto y, y bueno, la ley, el resto de los artículos siguieron. Pero está esa ley, que son cuestiones básicas. Se habla de los derechos básicos, universales, humanos y constitucionales. Que nos corresponden acá en Argentina: trabajo, salud, educación, vivienda, eh, eh, el buen vivir, el bienestar. Digamos, habla de cuestiones muy básicas que, que todos deberíamos tener aseguradas y que no las tenemos. Este, y, y se especifica más sobre la problemática. Eso es resumidamente el espíritu de la sí. ley y los artículos. Y bueno, la verdad es que cuesta mucho que se cumpla. No la, no, la, no la aplican de la manera en que deberían aplicarla entonces existe la ley está bueno que exista en base a esa ley nosotros pudimos crear los centros de integración y algunas otras cuestiones como los censos populares esas cosas que nos parecen herramientas eh, populares que son muy interesantes pero desde el gobierno que está todo el tiempo exigiendo que la cumplan en provincia está la ley 13.956 que la verdad que es un desastre es vergonzosa Formada allá por el 2008, aprobada por el 2008, eh, es malísima, tiene, no, tiene, no tiene contenido eh, y está basada en fondos eh, privados, en no, aportes claro. privados para sostener. No. O sea que
8: claro.
7: es imposible cumplirla. Existe una ley desde 2008, es ley, pero la verdad que no tiene sentido que exista. No. Eh, es lo que hay.
1: Y en vos, provincia. Eh, Horacio, ¿vos qué pensás que haría falta para revertir definitivamente esta situación tan injusta ¿no? y, y desgarradora que es la situación de calle? ¿no? ¿Qué tenemos? Qué, qué, ¿Cuál sería la salida para esto, para definitiva? ¿no?
7: En principio, no, no sé si hay la receta mágica, ¿no? De, no, no creo que la haya, pero porque en todas partes del mundo mm. y en, en las principales de aquellas llamadas potencias mundiales existe la cuestión de situación de calle. Pero nosotros creemos que hay cuestiones... Primero, eh, dejar de producir pobreza sería como la cuestión básica. Para eso, si como hoy, como definición concreta y constante en el tiempo que nos toca, es derecha, la derecha nunca más. Es así, la derecha nunca más. Es como eso, la definición concreta. Después, eh, dejar de producir pobreza es como... Lo básico, es decir, empezar a, a bajar los niveles de pobreza es algo que, que, que haría, en eso hay que trabajar sobre un montón de cosas, la cuestión de, de los alquileres, los desalojos, eh, digamos, eh, la, empezar a pensar realmente en una, una situación de producción de, de viviendas sociales eh, que estén al alcance de los que menos tienen, eh, también. Aunque no fueran... Eh, por ahí hay que borrarse un poquito de la cuestión del propietario, ¿no? que sean eh, viviendas, aunque sean transitorias, reales, construidas por el, por el Estado, para, para que después que, que, que un tiempo que alguien las utilice, las pueda reutilizar u, otro claro. u otra. Como Hay que replantearse un sistema de vivienda a nivel general, masivo, para los que menos tienen, básicamente. Claro. Es eso y... Eh, atacar el narcotráfico de fondo, eh, inclusive con aquellos que son parte de las fuerzas de seguridad, eh, porque son absolutamente cómplices y sin ellos no podrían eh, nuestro, nuestra gente, nuestros pibes, nuestras mujeres acceder a, a, a ese consumo que estos narcos traen. Eh, y bueno, y lo que hablábamos antes, ¿no? al principio, la educación... Y la capacitación laboral. Hoy nuestros pibes no tienen ni idea de lo que es eh, un, un oficio. No tienen idea de lo que es un oficio. Y el oficio es como una herramienta tan importante como la educación. ¿no? Este, crear herramientas, eh, no votar más gobiernos fachos, eh, pensar la vivienda como un bien social y no como un, un bien de propiedad. Eh, creemos que esas cosas básicamente ayudarían a que mínimamente empiece a haber menos gente en situación de calle y también la cuestión de, bueno, de que no haya más desalojos. ¿no? Hoy leía que, leía que Alemania aprobó eh, que se puedan expropiar eh, 240.000 viviendas para intervenir en el mercado local de alquileres. Y fue aprobado en, en, el, en el Congreso de, de Alemania, ¿no? Claro. Este, me parece algo importante para tener la visión, no somos Alemania, estamos muy lejos de serlo, pero eh, me parece como que son visiones interesantes de países un poco más avanzados, si se quiere, que, que tendríamos que tener en cuenta, por lo menos en relación a la vivienda. Y, y creo que con eso, no te digo que se, se va a terminar la situación de calle, porque hay una cuestión, además que estando dentro del sistema, para que alguien tenga mucho, tiene que haber alguien que no tenga nada.
8: claro, Entonces,
7: claro. Ese, El sistema necesita ese desequilibrio para poder funcionar. Entonces, pero por lo menos podemos llegar a intentar de que haya, eh, empiece a haber menos cantidad de gente en situación de calle.
1: Sí, eh, sí, sí es una decisión política, no o sea, Hace falta decisión política para que todo esto ocurra. Bueno, y para terminar, Horacio, qué, qué mensaje vos les darías hoy a los maestres que por ahí trabajan en escuelas con chicos y chicas que que vienen en que vienen que se levantan de una vereda para ir a estudiar, ¿no? O viven hacinados en hoteles.
7: Eh, no sé. Eh, primero que tomen conciencia del laburo enorme que hacen, uh -huh. que, que me parece algo realmente. uno lo ve a lo largo de los años, por ahí no lo tienen tan, tan instalado cuando, cuando, cuando es estudiante, ¿no? Pero. Este, Después, a medida que crece, tiene hijas y demás, este, como lo ve de otro lugar, el laburo que hacen los educadores es, es algo impresionante, ¿no? de tomar conciencia de lo que significa ser educador, ¿no? de, 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 de ese lugar, digamos. Esto es, es algo, es, es formar a alguien, ¿no? uh -huh. en todo el amplio sentido de la palabra. Es ser referente de vida para un montón de gente que a lo largo de los años, inclusive cuando no sé como yo recién me acordé de mi directora no después de tantos años es como eh, es algo muy muy fuerte muy importante muy grande lo que hacen los educadores incluyéndote eh, y creo que eso es hay que tener esa toma de conciencia de qué significan ¿no? qué es lo que, lo que están haciendo y con las situaciones más vulnerables qué significan ustedes o sea, ustedes son contención son Familia, este, mamá, muchas veces, eh, son como una serie de cosas que, que, que faltan, que no están o que no existen o no existieron nunca, y, y que además, eh, eso, yo vuelvo a insistir, que van a marcar toda una vida, una vida este, que marcar una vida, formar una vida, yo creo, sin comparación, pero es tan importante como crear la vida, ¿no? Uh -huh. No, no la comparo, pero es creo, casi tan importante como crear la vida, formar una vida y creo que nada, que eso que, que pongan sé que muchos la, lo hacen su mayor voluntad para eso, este, su mayor este, amor ¿no? sin amor el educador no, no puede educar eh, y, y nada, eso, que se tome conciencia de que los más lastimados son los que más necesitan formarse, educarse y y, y contener, porque desde la educación, contener desde la educación es algo, me educo y estoy contenido, es como muy fuerte. Uh -huh. Más si te levantas una vereda, después de haber pasado toda una noche de mierda, digo, todo eso es como... Totalmente. Pero tomar conciencia de eso, y cuál es el rol que les toca, que eligieron, muchos por vocación y lo sé, y ese rol es muy importante, es absolutamente importante. Pero eso, eso, básicamente.
1: Bueno, muchísimas gracias. Horacio, realmente muy lindo escucharte y te mando un abrazo enorme y te agradezco muchísimo por todo lo que estás haciendo. Realmente sos un ejemplo, ¿eh? un gran compañero. Así que... Bueno, te...
7: no sé qué, me encanta, me invitado, la verdad que es un honor para mí participar. Eh... Nos conocemos hace muchos años y yo siento exactamente lo mismo vos. Y de ustedes, de Lisauro, de vos, este, es impresionante lo que hacen. Estoy también muy agradecido por todo lo que hacen, por los compañeros en situación de calle. Y, y nada, estoy siempre a disposición. Cuando vos, eh, los compañeros o Lisauro lo necesiten, eh, siempre vamos a estar.
1: Seguro, bueno, nosotros también. Te mando un beso muy grande, Horacio, gracias. eh.
7: Un abrazo enorme para ustedes.
1: Gracias, hasta luego. Chau, chau. Escuchemos ahora La Violencia, por Agarrate Catalina y no te va a gustar.
5: que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me desprecias, me muchoneás. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó Cargo con un linaje acumulativo de emisiadora Y un alma que supura veneno de otra generación Yo no sé quién soy
9: La realidad sin chamullo te canta la posta.
0: Vivir en el Centro de Integración Social de Proyecto 7 no se trata solamente de tener una cama y un plato de comida. Existen paradores, es cierto, pero en esos lugares te alojan por la noche y te catalogan como si fueras un objeto, según tu aspecto, tu ánimo, tu origen y tu género. En el centro de integración en cambio, como lo dice su nombre, te integran, te hacen parte, te brindan un lugar estable para recuperarte de las adicciones, acompañamiento y educación. De repente como por arte de magia, lo invisible se hace visible, pero no es magia, es amor del mejor. Todo lo perdido en la calle de a poco se va recobrando. Y a partir de este hacerte visible, querés ayudar a otros. Un sitio donde no existe la beneficencia, donde la patria son los otros y las otras. Un espacio en que todos tenemos claro que la calle no es un lugar para vivir ni para morir.
10: Hoy. Los estudiantes del CIS Milagro Salas comparten sus experiencias y reflexiones acerca de la situación de calle a partir del proyecto de ley nacional para personas en situación de calle y familias sin techo.
11: ¿Por qué les parece que las personas llegan
5: a estar en situación de calle?
9: Yo me llamo Gustavo, eh, yo voy a hablar por, por mí por la experiencia que tuve. Eh, yo llegué a la calle porque no, no tuve contención familiar. Eh, y llegué a estar a la calle por eso, porque no, no tenía contención, un afecto familiar, como de mamá, de papá. Eh, por eso mi lección a los 18 años fui a mi casa, porque mi familia era conflictiva. Eh, y, y busqué la contención por otro lado, ¿no? Y realmente elegí mal, ¿no? Eh, eh, la contención mía elegí mal personas que estuvieron en consumo y me apoyé mucho en ello ¿no? y lamentablemente la verdad es que desde eh, de, de los 18 años hasta la edad que tengo consumí, ¿no? me apoyé en gente que no tenía que apoyarme y nada como, como le estoy diciendo busqué la contención y el afecto eh, en, en otras cosas ¿no? que Realmente me hicieron mal, Las drogas, el alcohol, eh, por mi parte esa es mi experiencia y nada, eso nada más.
6: Bueno, mi nombre es Damián. A veces las personas aparecen en situación de calle porque no tienen una contención, no tienen un trabajo, no tienen nadie, nadie, nadie que lo apoye, nadie que, que, que le dé que le dé un para seguir adelante, ¿no? Por eso buscan lo más fácil, que es la droga, el alcohol. <coughs> algunos buscan robar, ¿no? Y, y así algunos, la mayoría llegan a situación de calle, ¿no? Y, y es feo, ¿no? Porque yo estuve en situación de calle bastante años. Tuve de los tres años que estuve en la calle y, y sé lo que es la calle. La calle me enseñó muchas cosas malas y muchas cosas feas. Así que para los que están escuchando esto, la calle no es nada bueno en la calle. La calle no es nada bueno, entonces hay que tratar de pedir ayuda, hay que tratar de pedir ayuda y, y, a, y de tratar de tener una vida digna, ¿no? Nada, nada más.
4: Porque no tiene trabajo, porque están apretados, no pueden salir adelante y bueno, y no recurren a otra que están en la calle. Por lo menos acá en Capital tienen más beneficios, que revisó un tacho y muestra comida, eso algunos sobreviven así, revisando los tachos o algunos tienen el beneficio que le dan en algún restaurante alguna comida o algo sobrevivir mejor estando en la calle acá, pero bueno si no si no se puede vivir en la calle tendrán que brindar aunque sea a beneficios mejores te dan una habitación al y te piden cómo se hace el, Presupuesto de hotel y esos papeles no te lo da nadie porque ninguno está en reglas. Si estamos en Argentina, ¿qué carajo pide? Están locos.
11: ¿Por qué les parece que es difícil salir de la situación de calle?
6: Porque no hay trabajo, no hay nada. No hay nada para que salgan de la calle. Nada. Sí que es difícil salir de la situación de calle, pero si uno se propone una, una meta, una, una vida distinta, y se aferra a las cosas que, que uno desea en su corazón, ¿no? Estudiar, buscar un lugar donde lo contengan, eso, y capaz que ahí podés poder salir de situaciones de calle, ¿no?
10: Y a veces es difícil y complicado porque no, no tenemos buenos una ayuda o porque tal vez no tenemos, no estamos tan capacitados o, o, o no, no tenemos trabajo, y a veces se complica. La, algunos somos más vulnerables que otros y y hay veces mucha discriminación también hacia aceptar personas que están en situación de calle o, o, o que no tengan estudios y, y se complica salir adelante
9: bueno, yo hablo no por mi experiencia yo, a mí se me hizo muy difícil salir de situación de calle porque como ustedes saben eh, uno quiere salir de la calle pero mucho en la sociedad o el sistema ¿no? Eh, por ahí te no, te, te rechazan ¿no? más que nada yo por mi parte he ido a buscar trabajo y, y eh, he tenido entrevistas de trabajo y lamentablemente me han pedido digamos una dirección, un teléfono y lamentablemente no, no tenía ese recurso y, y siempre por, por, es, por esas cosas no Nunca conseguí un trabajo, no más que nada, ¿no? Y después además la calle te da todo también, porque la calle es fácil, ¿no? Eh, la calle tiene todo al alcance, ¿no? droga alcohol, eh, eh, plata, eh, y la calle te da todo. Por eso muchas veces uno se le hace difícil salir a la calle. Por por mi parte a mí, yo en la calle tenía todo y se me hacía difícil, ¿no? Tenía todo fácil, todo a mi alcance y, y nada. Eh, digamos que por eso muchos años viví en la calle, ¿no? Hasta que, bueno, vino una persona, me dijo, bueno, me dio la oportunidad de poder cambiar y a ir, un, a, a, ir a un lugar donde yo me pueda recuperar de mi adicción y, y, bueno, hasta ese día yo... Y, bueno, elegí, elegí ese camino que me dijo esa persona y, bueno, hoy por hoy estoy acá, nada más, y pues puede salir de la calle, ¿no? Eh, porque esa persona me dio el aliento y, para, y me dio una oportunidad y me dijo que había una oportunidad más de, de poder cambiar, nada más eh, nada más eso sí, porque, no, porque no no tienen laburo porque no, no, pueden
12: conseguir, no pueden conseguir nada porque no se puede conseguir trabajo porque en, en la calle puede pasar cosas malas en la, casa, en la calle pasa muy, mucha gente con él el, Viene así cinco años con el frío que hace y no duerme en un cajero, duerme en una calle, en, en, duerme así en, en un rinconcito. Está mal vivir en la calle, la, pasa muy, la calle pasa muy mal.
4: Porque una vez que te adaptaste a la calle ya te da igual todo. Encima si no puedes conseguir trabajo, nada, ¿no? y si consigues un trabajo te verdudea. entendés? está difícil para
11: todos. Cuando estuvieron en esa situación, ¿de qué manera les hubiera gustado o precisado en
9: que los ayuden?
6: Con un trabajo, con una vivienda, con algo, algo para que podamos perseverar ¿no? nuestra vida. ¿no?
9: Bueno, a mí me gustaría que en ese momento que estaban en situación de calle que me dan la, la posibilidad de poder tener un trabajo digno, eh, también la posibilidad de poder estudiar, que es lo básico ¿no? una persona, eh, después con una vivienda o, y nada, más que nada eso, ¿no? Eh, poder tener un lugar, un techo, una, un plato de comida, tener un trabajo digno, poder, ¿no? Tener ese trabajo y poder llegar a, a tu vivienda y poder no tener tu techo y un plato de comida en tu mesa, ¿no? eso para mí es, es algo muy importante, lo básico de una persona, ¿no? que es el trabajo, el estudio ¿no? y, y, te, y vivir dignamente. no Quizá por mi parte no tuve es, es, es esa, esa posibilidad, pero bueno, los chicos que están en la calle tengan esa oportunidad, ¿no? de tener esa posibilidad, ¿no? de tener eh, lo básico, ¿no? Que, que lo básico de la vida de trabajar y, y estudiar y, y ganarse el pan, ¿no?
10: y muchas veces es por porque saben de her, herencia, porque mmm, no tuvimos oportunidades otras mismas oportunidades que otros eh, para el estudio, para todo y, también eh, no sé es como que es algo complicado algunos eh, tienen más posiladas que otros
12: a mí cuando yo, estaba, cuando yo vivía en la calle antes la gente me ayudaba a mí me ayudaban con todo un montón de cosas con ropa me ayudaban y yo también no hacía lo mismo también la gente de la calle casa la gente cuando me daba ropa yo también le, le pasaba porque no tenía nada. No tenía ni, ni campera, tenían para gas nada, pobre chico. Y yo le tuve, que dar mi, le tuve que dar una camperita, le tuve que dar de todo, un, un pantalón, le tuve que dar y, y me dio pena y yo me, me, me quedé con tres buses me quedé, me quedé ahí. Estoy bien, así igual. Bueno.
10: En mi situación me hubiese gustado que. Bueno, yo salí de la calle y desde el 2011 cobro una habitacional pero ya es como que me hubiese gustado que en vez de pagar un hotel o estar en un, un hotel este, me hubiesen ayudado a conseguir mi casa ¿no? a tener mi hogar comprar, estar con mis hijos y, 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 mi, y mis nietos y, y dejarle algo el día, el día que yo ya no esté en este mundo en eso me hubiese gustado que me ayuden, eh, en este momento, ¿no? A tener una vivienda digna, como cualquier ser humano se merece.
4: Y ya que estamos en situación de calle ahí, que no nos estoy volviendo la gorra, queriendo venir a molestarlo en, en alguna plaza, en algo, encima que, que estamos tirados en la calle, ¿no nos da el beneficio de conseguir un trabajo? Por lo menos que te dejen vivir tranquilo en paz,
8: ¿no?
1: Los hijos de la calle con el espejo de
0: los amigos del viento.
14: de nuestros maestros siguen escribiendo
1: Hoy llega a nuestro espacio de memoria el legado de Hugo Penino y Cecilia Viñas en la voz de su sobrina Julieta Viñas y su hermano Carlos Viñas a quien agradecemos su testimonio
11: yo soy Carlos Viñas, eh, Cecilia fue Cecilia Marina Viñas, eh, mi hermana, nos llevábamos solo 17 meses, ella era mayor que yo, éramos tremendamente compinches, dos muy buenos hermanos. Empezó de muy chica a, a hacer sus primeras armas en, en, en la educación, este, fue muy... muy Hizo dos años en uno cuando entró a la primaria porque ya sabía leer y escribir. Este, eso fue, a mi criterio, algo que la hizo madurar demasiado de golpe. Eh, sus características era que siempre fue muy la mamá de todo el mundo, fue muy protectora, fue muy eh, solidaria pero siempre eh, su, su vida transcurría entre compañeras más grandes que ella. Eh, se recibió de maestra a los 15 años. Eh, cuando decidió estudiar magisterio eh, fue porque nosotros vivíamos en Mar del Plata y ella eh, no solo quería estudiar magisterio, sino que eh, había tenido la oportunidad de visitar una institución que se llamaba Portal del Sol, que era eh, un, un lugar donde educaban, a, trabajaban con, fundamentalmente con chicos con síndrome de Down, y bueno, eh, su idea era convertirse en maestra para ser maestra de, de diferencial.
14: Entonces medio que se fueron a camuflar un poco, a esconder ahí a, a Bariloche, eh, y... Y bueno, y, y digo, cuando, cuando yo nací, que nací allá, y después nos vinimos para acá, eh, crecí un poco con esto, con, con eh, primero quienes me decían, ay, tenés los mismos ojos que tu tía, o sea, eh, llevando el segundo nombre eh, que la representa también a ella, o sea, yo soy Julieta Cecilia, y, y mis viejos tenían. Eh, medio como un pacto entre ellos de no ponerle a sus hijos eh, segundo nombre a Pablo, a mi hermano cinco eh, es más grande, cinco años y le habían puesto a Pablo nomás y cuando yo nací en Bariloche obviamente con toda la situación de, de que mi papá eh, había perdido a su hermana y que no se sabía nada de ella y, y en la desesperación y, y esto de que nace una hija mujer le pidió por favor a, mí, a mi mamá que si me podían poner Cecilia, entonces fue como, bueno, no, tampoco daba para decir que no ante el semejante pedido. Eh, así que bueno, yo porto un poco esto, ¿no? El nombre eh, y cierto parecido que, que se me fue como diciendo a medida que iba creciendo y que un poco con orgullo y un poco también, bueno, de decir de qué trata esto, ¿no? De, de, de llevar algo que, que la trae a ella todo el tiempo también.
15: ¿Cómo era su historia? ¿Cuál era su militancia?
11: ¿Qué hacía? Tuvimos una niñez normal eh, y bastante austera. Y, y eso posiblemente fue lo que más nos, nos unió la. la este, muy jóvenes los dos empezamos a trabajar eh, y en distintos, en distintos lugares en determinado momento coincidimos en un, en un trabajo, en una cooperativa agrícola que había ahí en Mar del Plata. Eh, posteriormente sus capacidades la llevaron a que la contrataran en, en la FIAT. Este, muy pronto se convirtió en delegada de la sección administrativa y posteriormente en una especie de delegada general porque este, siempre preocupada por los problemas de la gente este, empezó a liderar incluso a los mecánicos a, a la gente de mantenimiento etcétera y eso hizo que confrontara con lo que era la burocracia de Mata en aquella época ella estaba como más eh, alineada con Salamanca, que era el, el, el líder de, la, de, de Mata de Córdoba. Eh, eran, eran tiempos de, 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 de mucha movilidad.
14: Y cuando se puso como más dura la cosa allá en Mar del Plata, eh, decidió venirse para, para Buenos Aires, porque ya estaban en pareja con Hugo y querían como armar como una familia. Eh, Acá empezó a trabajar en Nexo Publicidad y Hugo este, en, en Porcopelo y también eh, terminó siendo delegada, o sea, eh, delegada sindical de base y, y también apoyaba a, a familiares de, de presos y, y detenidos estudiantiles. Entonces, bueno, tenía esa, esa cuestión que, que era más allá de una militancia. Por...
11: Todos soñábamos con el hombre nuevo, todos soñábamos con un mundo más, más justo, con un mundo donde hubiera este, mejor mejor distribución de la, de la riqueza, como un mundo este, con muchas posibilidades este, para todos y, y que eso podía podía suceder. Estábamos era la época de que eh, la influencia de la revolución cubana de todo lo que venía pasando este, América Latina estaba muy, muy encendida con, con todo esto y bueno ah,
14: y por lo que se cuenta o sea yo lo que conozco de la historia de mi tía es a mi, mi tía y a mi tío los secuestran desde, desde el departamento de Buenos Aires en una noche que vuelven del velorio de unos compañeros del padre de, un, de unos compañeros que habían muerto y cuando llegan al departamento eh, los están esperando,
0: eh,
14: los, los agarran, y de ahí no se sabe más nada de Hugo, o sea, a partir de ahí, hasta el año pasado, no se supo nunca más nada de Hugo, eh, y de mi tía, lo que se dijo fue que se la llevaron a Mar del Plata, y que de Mar del Plata la trasladaron a la ESMA eh, para tener a su bebé, y después se la llevaron sola, a los cuatro días de nacido su hijo, eh, y no se supo a dónde, eh, lo que sí se supo es que después de siete años, eh, a fines del 83 y a, hasta principios del 84, ella pudo hacer ocho llamados, o ocho nueve llamados, eh, o sea que estuvo siete años viva en cautiverio, eh, pero no se no se sabía qué había pasado con Hugo, qué habían pasado esos días, y de repente apareció una declaración que para mí por eso es tan importante, eh, para mí la información es oro, porque aparecen estas piezas del rompecabezas que, que faltan tantas, que todavía faltan, eh, que son, viste, que, que de repente esa información puede ordenar otro montón de cosas, eh, y, 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 y falta tanto todavía... Entonces, bueno, aparece esta información de que los vieron en el Atlético, eh, y que estuvieron varios días en el Atlético, y de hecho se supo cosas de, de Hugo, que fue tan importante para la familia de Hugo de Mar del Plata, porque imagínate que parecía... O sea, yo siempre decía que, que se lo, o sea, se lo tragó el cordón de la vereda, ¿cómo, ¿cómo puede ser? No apareció ni el cuerpo, no se supo más nada, nadie lo vio, ¿no? Bueno, y recién después de más de 40 años... Eh, bueno, eh, hubo como un par de declaraciones de, de que parece que estuvieron en el Atlético y parece que desde ahí eh, es que la venían a ver, eh, en principio parece que era Vildosa el que la venía a ver, eh, ella embarazada, y es por eso entonces que se la llevan a la ESMA para que él se quede finalmente con su hijo. Esto te iba, te iba a decir también, estoy como eh, haciendo un guión para una película, que va a ser de ficción y, y mucha gente me pregunta ¿Por qué no es un documental? ¿Por qué no haces un documental sobre la historia de tu tía? Y, y lo que yo en realidad quiero contar en esa ficción Y tener como por lo menos el permiso de contar en la ficción La generación de hipótesis O sea, a través de, de estos datos que fueron apareciendo Fueron completando un poquito más Pero no dejan de, de, de quedar de alguna forma con alfileres hasta que todavía no aparezca más información.
15: ¿Cómo fue, digamos, eh, encontrar a, eh, a tu primo?
14: Eh, yo a mi primo lo esperaba desde re chiquita, porque siempre tuve la conciencia de, del faltante, ¿no? y de la búsqueda, y de la esperanza absoluta de, de encontrar a los seres queridos.
15: Contó un poco de qué va el libro Este que mencionabas
14: Está como un poco enfocado Desde, desde la Juli Niña, ¿no? Y tiene
15: algo muy lúdico, o sea, tiene todo este tema sí, De lo, los textos son muy lindos Pero también están acompañados por los dibujos
14: Sí, tal cual con, eh, Hay una gráfica Y un diseño De, de una amiga que es una hermana eh, Que también me acompaña En otros proyectos artísticos Sabrina Valverde eh, y, y un poco esto, ¿no? Como esto de los dibujos y, y, y como si fuera de máquina de escribir, ¿no? Como la estética y todo. Eh, hace como estos, como relatos cortos, como si fueran sentires o pensamientos o, eh, o mini cuentitos eh, de esta Juli niña herida, una niña de seis años, siete años. Eh, donde también tenía a su papá que laburaba, que se levantaba a las 4 de la mañana, que trabajaba en la panadería de mi abuelo, y que después no volvía rápido a casa porque seguía trabajando en los organismos de derechos humanos, buscando a su sobrino y a otros tantísimos sobrinos y sobrinas, eh, y también jugándose la vida.
15: Volviendo a, a Cecilia y Hugo, ¿escuchaste en algún momento, eh, te contaron alguna anécdota que te parece eh, linda de compartir sobre ellos?
11: Es miles de, de anécdotas porque dentro de su inteligencia y su capacidad era eh, tremendamente ingenua. Eh, este, estaba muy feliz eh, con nuestro primer hijo nos, nos veíamos muy esporádicamente pero cuando nos veíamos disfrutaba mucho y ella eh, ahí en, en Rucamuar en, en, en las fías de Mar del Plata fue donde conoció a, al amor de su vida que fue Hugo Pelino también hoy desaparecido este, lo, los secuestraron juntos y eh, un, tipo, un tipo extraordinario, él era muy futbolero, a mi hermana le gustaba más el rugby porque yo de joven también jugué al rugby, ella este, tenía muchos amigos que jugaban al rugby. Este, entre las cosas que nosotros encontramos en la, en la casa, habían había, que habían ido a ver a, a, a los Pumas contra Escocia, este, a la cancha de boca, él era hincha de boca, futbolero, muy muy buen jugador de fútbol, un tipo muy humano, muy, este, muy comprometido, este, una persona realmente muy valiosa, como la mayoría de los compañeros que están detenidos, desaparecidos.
14: La, la Liliana que denunciaba eh, lo que había ocurrido ahí contó una anécdota que era que a todos les daban como un agua ¿no? para comer, un agua tipo sopa, y a Cecilia a veces le daban fruta, porque estaba embarazada, ella estaba embarazada de siete meses, eh, y, y una vuelta la encontraron tirándole fruta a Hugo, una manzana rodando, eh, y obviamente la descubrieron, y, y bueno, los desenlaces... De, de esos momentos, pero me parece un acto total de amor, eh, que a la distancia, eh, en esa situación, eh, su única fruta ¿no? se, la, se la hizo rodar para que la pudiera compartir Hugo con los compañeros que estaban ahí al lado, eso me parece como muy simbólico, creo que del amor que, que se tenían y... Eh, y bueno, y que el fruto fue Javier, y que eh, de alguna forma sí. Lo importante es que, que él pudo recuperar su identidad, sabe quién es, sobre
1: todas las cosas.
15: Muchas gracias, Juli. Ah,
1: nada. Cecilia estudió Magisterio y Psicología, pero trabajaba de administrativa. En su trabajo conoció a Hugo Penino, su amor, su compañero, con quien esperaban un hijo. Los dos eran militantes gremiales. Ella fue delegada de ESMATA y ayudaba a los familiares de presos políticos. Su espacio de militancia era el movimiento sindical de base vinculado al Partido Revolucionario de los Trabajadores. En cada llamada que Cecilia pudo realizar a sus padres durante su cautiverio, su mayor preocupación era encontrar a su hijo. Cecilia Viñas y Hugo Penino, sus tizas siguen escribiendo. Cecilia Viñas y Hugo Penino, presentes ahora y siempre. Escuchemos ahora a Sandro y Elvis en Hola Lotas Shaking Going
12: On. The clima ya se agite, la orquesta. Y cuando griten, El pronto a mm, said, come on over, baby. We got chickens in the barn. One, born, my Come on over, baby. We got the poop
3: at Yeah, we ain't faking, a whole lot of shaking going on. Yeah, 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 I said shake, baby, shake. I said
5: shake, baby, shake now. I gotta shake, got baby shake You gotta shake, I'm baby shake We ain't big, I'm all of, the I'm all of the la, la gente se enloquece y empiezan todos a gritar uh, La furia va a aumento y todo quieren destrozar
7: La locura derriba, muacia, por ostras
5: volar shake, baby
3: a baby
5: shake, I shake, baby shake, I a shake. baby, shake. I gotta shake. baby shake. we la shaker, yeah. El El la Exactamente, hay un niño en la
10: calle,
0: hay un niño en la calle. Al lateo de esta música y del grito, la calle no es un lugar para vivir, tenemos la buena noticia de este testimonio que vamos a escuchar,
14: ...de un diputado nacional por el Frente de Todos... ...y referente del Frente de Patria Grande... ...que presentó en la Cámara de Diputados... ...un proyecto de ley... ...para personas en situación de calle... ...escuchemos a Federico
8: Fagioli. Hola, muy buenas noches... ...les quiero mandar un saludo enorme a todas y todos... ...los oyentes de Pedagogía Desobedientes... ...y a quienes hacen posible este programa... ...especialmente a Susana Reyes por su inclaudicable tarea en el Isauro Ancibia, instituto en el que se lleva adelante una mirada fundamental de la problemática de calle y que sin dudas es un espacio que facilita el acceso al derecho a la educación del sector más postergado de nuestra sociedad. Quiero agradecerles por esta invitación, para mí es realmente importante estar acá contándoles sobre el proyecto nacional de personas en situación de calle y familias sin techo que hemos construido junto a las organizaciones. Es un placer porque estoy seguro de que compartimos un horizonte, un faro y un camino en donde entendemos que la problemática de calle es compleja y debe atenderse de manera integral
2: lo tóxico de mi país, a mí me entra por la nariz, lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco, robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa
8: sin dientes. Este proyecto que presentamos hace ya un año, ya tiene un recorrido dentro de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, ya obtuvo dictamen de mayoría, lo que significa que ya pasó por muchas comisiones informativas en donde se discutió con organizaciones sociales con funcionarios y funcionarias, con distintas instituciones que intervienen en la problemática. Muchas veces se intentó que un proyecto de estas características avance, que es una problemática histórica y estructural que hoy realmente estamos muy cerca de empezar a sentar las bases que permitan resolverla. Sentimos que realmente este sería un puntapié importantísimo para empezar a abordar las situaciones que implican a esta problemática.
2: la noche, duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto. Que
8: en este proyecto crearíamos una red de centros de integración social a nivel nacional, porque entendemos que la situación no se resuelve solamente garantizando el importantísimo derecho a tener un techo. Además, hay un punto que nos parece fundamental en este aspecto y tiene que ver con el desarrollo de la economía popular ya que al adquirir un oficio las personas en situación de calle tienen una nueva herramienta para empezar a construir un proyecto de vida, una proyección, un sueño, algo que te mueva a levantarte cada día con la esperanza de que te vas acercando. Hay
10: un niño en la calle, hay millones de niños que viven en la calle.
8: Es fundamental generar espacios de reflexión y de concientización para que quienes acompañan realmente puedan tener intervenciones efectivas y respetuosas. Es evidente también que más allá de contadas ocasiones mediáticas que duran las pantallas, lo que dura el rating, la problemática está profundamente invisibilizada. Por eso, también proponemos la realización de un relevamiento nacional que se lleve adelante de manera anual. En este relevamiento queremos conocer no solo la cantidad de personas que viven en situación de calle sino también en qué estado se encuentran, cómo llegaron a esa situación, hace cuánto tiempo están allí, es decir, un abordaje de manera multidimensional. Queremos que sepan que a nosotros nos interesan, porque no queremos que haya una sola persona que no pueda acceder a sus derechos y este proyecto va en ese sentido.
10: Enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con una ala cansada.
8: Como verán, el proyecto es integral y federal. Es imposible abordar la problemática desde una sola arista, porque de esa forma no se resuelve, porque sería una respuesta superficial. Las personas en situación de calle sienten que el Estado no los cuida. Y ahí es donde, desde las organizaciones sociales, desde tareas como las que lleva adelante el Isauro, logra contenerse y acompañarse a esta población. Pero esto no alcanza, porque si queremos realmente cambiar la realidad de estas personas, de los sectores más postergados, de aquellos a los que les fue quitado absolutamente todo, que fueron despojados de todos sus derechos, que fueron deshumanizados, es necesario tener una legislación que llegue a ellas y ellos, una legislación que los contemple, un Estado presente que los escuche, que los haga visibles y que garantice sus derechos. Por eso... También es fundamental que compañeras y compañeros que militan las calles, que vienen hace años laburando en la situación de calle y con estas problemáticas particulares estén en los espacios de decisión para que realmente puedan generarse transformaciones de fondo. Si conseguimos que este proyecto sea ley, seríamos el primer país de toda Latinoamérica en tener una ley de reparación de personas en situación de calle. A partir de ahí podríamos hacer muchísimo. Estamos convencidos y convencidas de que es una deuda histórica de nuestra democracia que tenemos que saldar de manera urgente porque la calle no es un lugar para vivir. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la
2: calle.
5: Hay un niño en la calle.
1: Ayúdame a mirar, dúo Karma.
13: Pedacito de mar que me consuela, pedacito de mar besando arena. Toda tu inmensidad dejando huella. Ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. De tierra dentro soy de las maderas. existiera, intensidad de azules que me hicieran, ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. tu inmensidad dejando huella ayúdame a mirar ayúdame, ayúdame a mirar
1: al final del programa un programa en el que hablamos de derechos hablamos de igualdad de construir con otros y otras hablamos de esperanza y no se puede ser feliz si hay un otro que vive en la calle no se puede ser feliz si hay chicos y chicas que van a la escuela con hambre con esta pandemia que estamos atravesando muchas veces se me vino a la memoria ese libro hermoso que es el Eternauta recordaba que lo leíamos en la escuela, este gran libro de Héctor Westergel. En ese libro, un grupo de personas se defiende de la nevada mortal que cae sobre Buenos Aires. Entonces le preguntábamos a los chicos y a las chicas ¿con qué asociarían hoy la nevada mortal? Que describe Westergel en su libro. Y algunas respuestas fueron... Es como la violencia, el consumo, la pobreza, la tristeza. Pero también pudimos pensar en la posibilidad de que hubiese una nevada vital, a la que asociaban con la escuela, con las posibilidades, con el futuro, con jugar, con quererse. Y Juan Salvo, el protagonista de la historia, nos recuerda siempre que el único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe solo, individual sino el héroe colectivo. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Agradecemos al equipo de la Radio Vientos del Sur, a Rita Cortés a Julia Bastanzo, a Felipe Basualdo, al equipo de Pedagogías Desobedientes, Alberto Sileoni, Martina Matusevich, Juan Pablo Mantelo, Graciela Piombo, Gabriela Zulman, Tito Sestona, Selva López, Iván Radosinski, Matías Orellana, Zoe Manuquian, las voces de los pibes y pibas del Isauro y del CAI del Isauro, y a Joana Melina Mesa y Laurencia Alvarelos Alonso, nuestras colaboradoras especiales. Si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a Instagram Pedagogías Desobedientes Radio o al mail Pedagogías Desobedientes Radio Gmail. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 20 horas o jueves 11 horas en nuestro programa Pedagogías Desobedientes por Vientos del Sur, la radio del Instituto Patria.